0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 A N Y w a y F M， 我是 Leonardo
1: 。你猝不及防，你怎么每个礼拜都要换一个名字的了？虽然这就是你原来那个名字的来源，对吧？但是好歹跟我说一声，让我准备一下，有什么关系呢？啊，大家好，我叫 JJ
0: 。我们是一档在。Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，访问 Anyway News， 随时掌握新鲜的科技资讯和当下的有趣设计。然后向你介绍本台的会员计划。还没决定好是否要付费，没关系， 1 4天试用期 x t 播放器催更。以及额外的视听内容等官网会员的专享功能全部开放体验，支付九十九，全年失货不离手；支付一百九十九，会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。
1: 今天这期节目的标题，相信大家也看到了，很怀旧啊。为什么会聊这个东西呢？其实挺巧的，应该是有两个缘起吧。一部分是好像我们在网易云音乐上收到了一条听众的评论啊，他可能是在翻我们以前的老节目，然后他说听到你们聊好几次 Fireworks， 好像这个软件不太熟，能不能聊一聊这个时候的软件？不要说他不熟，我都不熟。其实我也不熟，这个我们待会再说啊。然后还有一个点是，应该就在上周吧，我们会员群里面突然有个群友问了一个问题，就是如何在 Figma 内实现一个浮雕效果。其实那个浮雕效果也不是很复杂，在 Photoshop 里面可能就是一个，如果你点上斜面或浮雕效果里面之后的类似于默认效果这样的一个。一个感觉看上去是一个比较 old school， 或者说是比较有年代感的这样的一种效果，但其实，在 Figma 里面你要做也做得到，但是你要非常简单的在单一形状上一键生成这个东西，其实是不太现实、不太可能的，对吧？这两件事情让我多少有点唏嘘嘛。本台的传统，包括本台的选题，很多都是一些比较古老的事情，对吧？这是来自于两个老男人之间的选题，那。今天这两件事情让我意识到说，说当年我我跟 l i a 所处的那个时代过来的那种用一些现在看来非常古老的设计软件来做设计的这样的一些流程、这样的一些体验、这样的一些当时遇到的问题或者当时遇到的一些爽点，其实今天很多从 sketch 啊、从 figma 或者从国内的这些 master go 啊，这他们好像没没没给我们钱啊，从国内的这些设计软件过来就。新时代的设计师可能没有体验过这样的一个时代，应该说是时代了吧？就，所以，我们来聊一聊当时的那些，因为我觉得、呃、设计软件，因为我觉得这个可能，可
0: 能以下的表述有，哎，这个不叫地图炮，这个叫什么炮？反正就是炮，对吧
1: ？软件炮
0: 。呃，因为我觉得就是时至今日吧。互联网产业发展到现在这样一个状态，其实大部分现在在业的同业同行，很多人的话，特别是从事现在还叫做这个 UI UX 这个范畴的，大部分的人，他们的日常工作至少日常工作百分之七八十是并没有在做图形设计的，所以，呃，原先的那些更加偏向于图形设计这一个范畴的这些工具软件的话，他们的确不熟悉，用不到。这也是为什么现代的我们在用的这些工具软件都更加偏向于，哎，我怎么去，我怎么去表述它呢？嗯，我想深造的这个词可能叫做设计架构
1: ，看上去好像很高端的样子
0: 。主要在做的一些事情，可能就是说，哎，特别是现在有很多，其实因为他入行之后，他在做的、接手的他的项目，然后他的。工作本身也不是一个从零到一开始的这样的一个万丈高楼拔地起，完全需要他去打地基的这样的一个状态。很多时候其实都是在维护、在更新原先的所谓的 d e v e l o n system， 或者说这个 components library， 然后维护他们的架构层面上面的。哎，你要去管理你的。color palette 的库，你要去管理你的这个 typography 的库，你要去管理你的 grade system 等等等等等一系列的这部分的东西，并不是说这些不重要，他们很重要。这也是为什么说我们现在大部分的工作需要需要投入在这个层面上面。因为节目一开始的时候我，我我已经啰嗦过了。时至今日的时候，很多事情并不需要你去做更加关注表现的这个图形设设计这一块的这个东西了
1: 。我自己的理解哦。就像你说的那样，现在我们这个 UI UX 行业的发展，其实就很像土木工程，还是应该叫什么？造房子，这应该叫什么行业？就不是说设计房子，而是说。造房子的这样的一个过程，你像以前可能造一些房子，或者这么说就是先打地基，<者>然后或者这么说对吧？其实其实其实你对对你
0: 举了一个挺好的例子，现在造房子也是这样子的，跟以前完全不同了。你你现在造房子的这个流程，可能跟你刚才说的都都不一样了，可能地基都不用打，对吧？都是一些预、嗯、预制好的这样的一些模块，然后你到了工地上把它拼出来就行了
1: 。对，就在前期会花很多时间，比如说在工厂里面把这些模块给搭出来，搭完之后到现场其实就是一个水到渠成的事情，对吧？但像以前这个过程感觉就是确实完全不太一样，很多事情都得亲力亲为，然后现场要会发生一些非常突发的那种状况，各种情况，对吧？我可以理解啊，就。这些软件，包括我我怀念的那些旧的软件，包括我觉得现在用起来非常顺手的新的软件，我觉得都没有错嘛，对吧？只不过是在不同的环境底下，它确实适应不同的操作。但是有些体验，我觉得真的是可以跟可能不熟悉过往那个旧时代的朋友们聊一聊啊。诶、哎，不知道大家有没有那个忘记我们上一期的承诺？哎，就是我们不知道。你不知道，别人还是有人知道的。据我这边后台的观察，应该有，应该还是有那个接近三位数的听众来参加这个活动的吧？那这个抽奖呢，是抽一本书，对吧？至于究竟是谁获得了这本精美的图标那个画册呢？啊、呃，还是等那个结尾的时候再揭晓吧。大家先听节目吧，嗯。从我自己的切身体验上来说，这期之前炒你的一个标题叫，叫我有一点点怀念 Photoshop。为什么是怀念呢？因为我以前好像在推特上面说过，就是已经退订了嘛。对，我在从应该什么时间点？大概是去年年底。那去年年底之前，我是订着全家桶的，但是后来发现换了新工作之后，不怎么做动效了，然后 A E 基本上用的不太多。然后疫情之后也很少出去拍照了，那可能 Lightroom 我也用不大到了。再然后，呃，利昂也去了一家新公司，然后也不怎么给我画插画，官网上面欠的东西基本上也没有发过来什么 AI 的文件，那我也不需要 Illustrator 了，对吧？然后 Photoshop 呢，确实有时候是有不少需要的，也用得到，但比起其他几个软件来 ，Photoshop。我当时啊，觉得它是一个可替代性最强的这样的一个软件，因为比如说在做 UIUX 方面啊、呃，现在这些软件强过它千百倍，对吧？然后在其他的一些照片的处理上，哎，其实其他一些软件，比如说 Affinity 加的一些软件也可以替。代。这个我不同意啊，我觉得就说，嗯,嗯，它的竞争对手很多，但
0: 是你说要、嗯。对它产生替代性的话，我觉得到现在为止都还没
1: 有。我,我,我指的的意思其实跟你说的是一样的。我只是说它在某一方、某些方面的可替代性是比较强的。就比如说你现在要去做一段 motion graphics， 你除了 A E 之外，你其他基本上找不到那种特别完美的软件，对吧？ Photoshop 的情况，我觉得可能跟这个不是特别一致。你可能其他的软件达不到 Photoshop 可能百分之九十、百分之九十五的功能，但是一些。部分它比较强的那些方面之外，其他地方很多软件都还是能够做到一部分做到一些东西的，甚至一些比如说在线的一些免费的那个呃网站，比如说那个什么俄罗斯人写的那个叫什么 Photo P 啊，还是叫什么来着？那个界面长得巨丑，然后体验其实也非常的不好，但是它能够在很大层面上复制很多 PS 的操作，这些软件其实呢。当时给我的一个错觉，也不能叫错觉，反正当时给我的感觉好像除了 Audition， 就是我们剪播客的那个软件 Audition 之外，其他的软件我也不是那么的百分之百必须。那我索性就不定了，我就只定个单一的 Audition 版本，这样每个月还能便宜下来，大概应该还是能够差上两两两三百块钱吧一个月。这么多的吗？呃、我就是它单一软件是二十美刀嘛，然后全套的话含税大概是五十三美五十三点几美刀嘛，我记得。哦、那能是是能差上三十美到的呀、啊
0: ？我现在反正我现在反正还定着，然后最近不是现在到底是人民币贬值还是升值啊？我都我都搞不清楚了。反正港币的话，比我刚开始定的那几
1: 年<笑>是要便宜了几十块钱，我感觉。啊，嗯，我当时觉得，要么我就这么试试看，而且你懂的 ，Adobe 的软件每次你在要想要退订的时候，它就跟国内软件一样，先是百般阻挠，的。百般阻挠完之后，还会给你点蝇头小利，比如说那个，你要不要那个？我们免费给你两个月，你再试试看。反正经常有这种操作嘛，但 a n y w a y 这次所以说嘛，他们
0: 他们才会是现在世界上最大的这个 SaaS 的供应商嘛，对吧
1: ？确实，这个我我这次最后还是决定了，只留了 Audience 一个半年多的时间里面。其实有些时候真的是有点怀念 Photoshop， 因为对我来说，好像它的一些。我当时以为的替代者，当我真的去把它日常使用起来的时候，发现，诶，没有那么的顺手。比如说，我买了那个 Affinity Photos，、嗯、还是叫 Photo， 它这里面的功能比起 Photoshop 其实还是弱了点，而且它的可自定义。度其实是会差很多，因为你懂 Photoshop 里面很多操作对我来说都是一个相对来说肌肉记忆般的操作了嘛，然后在那个软件里就用不习惯。然后前面说到那个在线版 Photo s h o p、那个、它其实很大程度上已经还原了 Photoshop 的一定的操作，并且还是在网页上又不要钱，对吧？但是整体的体验不得不说还是差了一大截。然后一些更高级的功能。他做的也确实跟 Photoshop 这种沉淀了这么长时间的软件还是不太一样，所以说，在我尝试了这些不同的软件之后，就多多少少还是有那么一点点怀念那个当年非常顺手的 Photoshop
0: 。我觉得如果我现在不上班，凭兴趣做一些自己想做的事情的话，那我还是非常乐意再去把 Photoshop 也好。然后 Illustrator 也好，这样的这些工具再用起来的。但是
1: ，呃，这个假设很难成立，对吧
0: ？快了，快了，咱们不是这个一千、呃、个会员也到多少来着？了
1: ？算我按照现在的速度，大概是二零二五年
0: 。哦，这么久了、啊。嗯，说回来啊
1: ，当年那些 Photoshop 的那些体验啊，其实我觉得，我来考你一个问题啊。你先问问题，你来我答不答再说。不会很尖锐的。在你的职业生涯里面 ，Sketch 我们就不说了，对吧？你反正已经很讨厌它。那我们就说 Figma 和 Photoshop 这两个跨度其实还有点长的这个软件，它其实使用方法也不一样。但如果我们把话题专注在做 GUI 这一块上面，就是你有什么功能是特别怀念的 Photoshop 有而 Figma 没有的吗
0: ？那太多了。就我刚才跟你提到的，如果你专注在图形设计层面的话 ，Figma 真的不堪用。比如说呢，举个例子，嗯，别的都不说好吧，我我我就提一个我上星期遇到的一,一件事儿，那个上星期我出差到我们公司的具体什么地方我就不说了对吧？另外一个办公的地点，然后在那边呢，我最近主要 focus 在的那个项目上面，然后我们需要去做一件事情，这件事情可能。在我职业生涯一开始的时候，就十几年前的时候，我们经常会这么干，就是我们需要快速验证一些在实际状况下面的交互行为跟呈现的这样的一些结果的时候，我们会用一个最简单粗暴的方式，叫做纸原型，对吧？那我需要把我现在的一些工作的这个产出去，通过纸原型的方式去把它打印出来，然后我打印出来的这个这份东西，它一定是要跟我们实际的这个物理尺寸是一一匹配的。这就遇到问题了 ，Figma 上干不了
1: 。这个你也有点难为 Figma 了吧
0: ？对不对 ？Figma 上干不了，这其实是一件挺简单的事情。但是你会发现说，哎，像 Figma 现在这样的偏现代化的，或者说偏向于现在这些互联网企业他们的一个工作流程下面的这样的一个工具的话，它其实，在这一块上面，它完全做不
1: 到这些东西。这个 Photoshop 它是可以有自己。完全脱离开系统打印菜单的自己的打印菜单嘛，对吧 f i g 基于我也不记住它做不到这件事情嘛
0: ，这还是两说嘛。我都不说打印这一块，你就按照这个实际的，比如说这个毫米、厘米去设置你的这个画布。嗯、比如说我我我就用最简单的喷绘的方式，我把 PPI 设到一百五十，这样的事情的话，其实在上，在 Figma 你非要拟合的话，也是也是行的，对吧？但是、嗯、但是你非要这么做的话，嗯、但其实是一件非常挠头的事、嗯、后来我们怎么解决的呢？嗯、就把文档带到楼下打印店去。嗯，我们故意把这个产出物的导出的这个倍率提高嘛，导一个三倍、四倍的出来，嗯、然后带到楼下打印店，嗯、然后让它放在一个 A 3幅面的这样的一个画布上面，然后在它那边去把实际尺寸按比例调好，打印出来。
1: 了
0: 解了对吧？都不要说一些具体的这些，就说你跟这些图形设计表现有关的东西了。我觉得这一块的话，因为大家现在的这个工作流，或者说我们最终产出的目标都是在屏幕内的嘛，所以这些工具的话，嗯、在这一块他们的确是没有考虑的
1: 。其实哪怕是在屏幕内，现在这些至少基于 Web 技术的软件还是有很大限制的。比如说，其实你在 Photoshop 里面，颜色管理是一件。相对来说比较容易的事情。但是
0: 我觉得这一块的话，我没有什么发言权，嗯、<是>因为因为我上班那会儿，我做的事情也都是屏幕内的东西，我不我不需要怎么去考虑颜色的事儿，因为你你再他妈怎么考虑，嗯、你你最终的那个呈现的每件每块屏幕自己本身发色都不一样。嗯
1: 在我们那个年代，它确实，我也觉得问题不是很大。但在今天这个年代，它已经不是说在用户的机器上显示效果怎么样，而是，呃，我们制作的基础，或者说我们制作的环境就会产生不同了。比如说，你如果在一个不支持 P 3的显示器、不支持 P 3的浏览器下面去跑 Figma， 那你做出来的东西肯定就是不支持 P 3的嘛，对吧？这个事情 Figma 自己也没有办法，这这只有等浏览器的技术去提高了。而且这个东西做出来之后。现在，比如说支持 P3 的设备又越来越多了，你这样的情况下，你还是有时候还是会有些苦恼，甚至包括一些，比如说 HDR 的技术啊，或者其他的一些更新的这种显示技术，有些时候它也是比较无奈的。不像比如说 Adobe 这边，对吧？它从文本处理，从什么呃颜色管理，再到你前面说的打印菜单这种东西，什么东西都自己来之后，虽然你有时候你会觉得它做的很屎很扯。或者体验也不怎么好，但但它确实是可控度非常的高，在 Windows 跟 Mac 跨平台上都能做到一些相对来说比较一致的东西，这个其实还是挺难的
0: 。的确是，但就说话再说回来嘛，都 d 能做这样的事，也是因为它其实是大量的参与的这些标准制定嘛，对吧
1: ？我觉得你这个说的点很对啊，就是想当年很多这种，包括字体啊，包括什么的技术，它的标准就是就是这些大厂家来定出来的。像费加玛这种，现在还没有达到这种行业内的话语权的程度嘛，对吧
0: ？好呀，你问我的问题问完啦。
1: 我说看我最不习惯的一点啊，其实对我来说，我的这个点发生在我开始用 Sketch 的时候
0: 。那我不想说、就是
1: ，但类比到 Figma 上是一样的，就是你知道我我在刚切到这种新时代图形软件里面最不习惯的一点在哪？你知道吗？就是就再也没有选区的概念了。哦，因为他们都不是基于这个位图的嘛。对的，对的，就这是一件非常自然的事情。就在现在这些软件里面，所有的所谓选区跟以前的选区就概念是完全不一样的嘛，对吧？嗯、现在的菲格玛的选区其实还挺高级的，你如果。直接鼠标框选，那就选到那个所有选中的东西。那如果你按住 Command 框选，那就选中只包含在里面的那些内容。就它不会去按照你选区划过的东西来专门选中只有选区里面的一些图层的部分，对吧？因为这个软件部分就不可能支持这种操作。这
0: 个要稍微再定义一下。我觉得你刚才说到的 Figma 里面他们的这种选区的话，你指的只是你的操作。啊，对，只
1: 能不能叫选区，只能叫选择，对，对不对？<是的 S 1> 应该这么讲，嗯嗯，只不过是选区所谓的一个区，只是确定了你的选择对象，而不是选择了一块区域，就这么这么理解<是的 S 1> 啊，嗯。Anyway， 但反正最早的时候，这个确实是一个不太适应的点，然后就带来的另外一个方面的不同就是说，哎，我鼠标。在屏幕上点到什么，它都是有反应的。但是在你想在 Photoshop 里面，就可能我我的习惯就是说，我在屏幕上其实是，其实只是对于一个选区进行一个选择。但如果我要选择一个对象的话，可能都是在图层面板里面去进行操作的嘛。它其实是一个这样的操作，其实并不是非常的所见即所得。嗯、所以说，长期以来已经被这种不所见即所得的方式给给习惯了，就所以到。新世纪到来的时候，我我一开始其实是不太适应的来的，嗯
0: 。但是话再说回来了，你是对吧？三分之二个前端，那在面对这样的一个现在的这样的一个呈现跟组织关系的这样的现代化的这种图形设计软件里面的话，我觉得你应该要比我适应更多才是、啊
1: 。我也不知道你前面那句话是什么意思，但我觉得你说的这个点是对的。就当这些基础的操作、基础的概念适应过来之后，其实是回不去的。我草你的这个标题，我有一点点怀念 Photoshop 的意思就是，虽然这个怀念的程度很深，但是怀念的范围可能也就是这一点点。现在它带来的便利性跟当时带来的一时的不适应，在这个层级上是完全不可比拟的，你知道吗？确实也不是说我后来适应不了，而而只是说一上来的时候有点上头，有点上头
0: 。我还是那句话，我要不是现在在做的这份工作，对吧？我连飞 i 马都用不上。嗯,嗯，我可能如果还在做一些，<笑>就比如说发自自己兴趣的一些事情的话，我可能还是至少我的工作流里面，像 Photoshop 啊、Illustrator 这样的东西，它一定还是会占有比较大的这样的一个比
1: 重。嗯嗯然后还有一件事情，其实我也很怀念啊，但这个说到底好像有点啰嗦，因为这个东西其实还是跟位图有关系的。但是你懂，就是我现在是毕竟是在一家游戏公司，对吧？虽然我做的不是一个直接做游戏，但是 f 格玛里面要摆的那些控件可能不是那么的简单，有时候还会带一些纹理啊、呃。但是在操作纹理的时候，哎，我真的是对于 Photoshop 的怀念又加深了一点点，因为你懂的，就以前虽然可能 Photoshop 里面没有什么。现在这么成熟的组件啊，只有一些智能对象什么的，对吧？但是如果你需要去做一个材质，你自己做一个平铺的这样的一个纹理的话，其实还是相对比较方便的。嗯，但是在那个 Figma 里面，如果我要去设计一个纹理，然后又要呃进行时不时的进行一些比较频繁的修改，那我肯定会把它做成智能对象啊什么的，然后一个个铺下来。类似于这样的一种操作方法嘛，对吧？但是这个时候其实你就会发现，哎、呃，这这块他们可能一开始也没有想到有人会这么去用，所以说在性能上呀、啊，以及在其他的一些方面啊，其实还是很差的。我真的运行起来之后就发现，当这个画布比较大的时候，然后可能再加上其他的一些模糊啊什么效果之后，这个基本上也不堪用了。但是在当年 Photoshop 里面，我我印象当中这种操作还是非常非常方便的。虽然可能有一些机械，然后可能有些操作需要一些重复，但是现在这些软件它确实没有太多考虑到一些纯色渐变以外的这种这种情况。还有一个例子，其实我觉得最明显吧，你以前也经常吐槽的，或者说你以前也经常怀念的，就是等高线，对吧
0: ？哦，就是那那个那个风色的那个面板叫什么来着？图层样式面板，对吧？然后你拉渐变的时候，嗯、你是可以，嗯、可以调整它的那个曲线的，是吧？
1: 不光是渐变嘛，就所有的这种阴影啊，或者内投影啊，或者内阴影啊什么的，凡是牵涉到衰减的这个事情，它都有这个等高线的。也
0: 不是所有的，我记得就是说投影这些是有的，但是像像外发光内发光好像有<雕>有,有哪个是不行的
1: 、呃。浮雕也是有的嘛，反正浮
0: 雕,浮雕这种垃圾功能我从来不用。嗯
1: <笑>啊，但、啊、他哎 ，anyway， 这他是这是另外一个话题啊。如果有不熟悉的听众，我可以再跟大家那个简单介绍一下。其实我以前好像写过一篇博文来介绍这个事情，我反正我再简单说一下。如果你在 Figma 里面做一个外发光，它的官方名字叫什么 Drop Shadow，Drop Shadow。如果你做一个投影的话，它其实是一个非常单纯的把你的这个……哎，我好奇，呃、我我我
0: 我先我先插一个问题啊。因为最近真的没怎么用 figma，figma 现在投影的那个问题解决
1: 了吗？我不知道，因为对我来说从来不是个问题。我以前不是这么用的
0: 。你知道我说的是哪个问题吧
1: ？我知道，我知道，你以前一直吐槽那个、哦，就当它的对象里面是一个透明度是零的东西的时候，这个投影是不是能够按照它的外围边框来投嘛？是吧
0: ？对，就是对象本身它的填充是零的时候，我记得至少我之前用的时候 ，figma 是它那个投影是。不成立的嘛
1: ？ <S 我 s p i 我每天都用，但是我以前确实不这么操作，所以我不知道他现在有没有改这样的一个逻辑啊、哦。
0: 因为这件事情本身对吧？你用 CSS 去定义这些样式的时候，也是能够干的嘛
1: 。是这么说吧？嗯。Anyway， 再说回这个投影的问题啊，就现在它的投影呢，其实是非常线性的一个衰减。比如说你设置了它的位移是。X 轴不动 ，Y 轴是向下两个像素，对吧？然后它的模糊半径可能是一个像素。那它这个，比如说从实心的黑到完全零的这样的一个过程，其实是一个线性的衰减，也就是直接慢慢的、非常非常死板的这种衰减下来。但是这跟我们现实生活当中的物理现象其实是不不相匹配的。然后它的这个衰减，真正的衰减可能是以平方甚至立方的。我举个例子吧，就是就
0: 是、嗯,嗯，对应的例子对吧？全息讯动画，嗯、你如果是一个线性动画的话，嗯、对对对线性动画是什么样子？大家可能很多人可能对对对对可能可能不理解。但是比如说，对对对你打开你的 iPhone 对吧？打开一个 App， 然后退出一个 App， 他们的这个全息讯动画它不是线性的，它是带运动的曲线的对吧？那我们刚才杰杰刚才提到的 Drop Shadow 上面去给他用等高线的方式去调整这些东西的话，我我觉得可以以这个为类比。对吧 ？Is in, is out
1: 。对，差不多对。这个事情其实，在 Photoshop 里面非常简单嘛，它可以非常直接的就给你一个等高线，让你自己去设置这个衰减，不管它是平方率的衰减，甚至立方的衰减，甚至是一个反向的衰减。但是在 Figma 里面，其实你也可以通过插件来做这个东西。事实上，我自己也写了一个 Sketch 的插件来做做这个事情，但是它的实现方式总体来说还是比较
0: ，它还是靠、嗯、总体，它还是靠多层的叠出来的，对吧？
1: 对，它就叠一，比如说，如果你要衰减的比较厉害的话，那可能靠的比较近的那个东西呢，它它的颜色比较深，但是靠的远的那个东西，它就模糊的比较厉害一点，透明度低一点，这样可以通过很多的层叠加来模拟这个效果、嗯
0: 。这差不多就是二零零五年、零六年那个时候那个版本的 Photoshop 干的事情
1: 。插件你用过就知道，其实那个插件我觉得已经写得非常不错了。你能设计这个曲线，然后你能设置你想要的层数，你能设置总体的那个透明度，就是相对来讲，我觉得它已经考虑到很多了。但是多少有几个问题啊？一个是在不同的软件里面，它的叠加的效果其实是差别很大的。比如说你在网页里面经常用的手法也是去叠多层，但是在网页里面它的模糊算法。效果非常的差，因为它为了考虑到性能嘛，所以你基本上叠了三四层以上就不能看了，因为它的色阶会非常的明显。Filmman 里面可能会好一点，但它同样会有类似的问题，这是其一。其二是说，你一旦这一步操作完之后，你就会发现啊、哦，这个对象它底下 drop s h a d o 会有好几层，这个看起来就一点都不 elegant， 你说对不对？嗯、然后这个不 elegant 可能只是一个矫情的问题。但它带来的一个实际问题就是，你除了这个插件之外，你就根本没有办法去自己去修改了，因为这个过程当中，你你自己修改出来的东西可能是完全不符合物理定律的，或者说不那么完美，然后你自己看也看不太清楚。这可能也是跟软件问题有关，因为你 drop shadow 上去之后，你如果不点开那个高级菜单，你是看不到这个 drop shadow 的一些属性的，所以说它的可修改率是非常非常低的。这个其实就是一个问题嘛
0: ，这也是从另一个层面去印证了。那现在对于这些细节的图形表现上面，其实大家都是一个放任自流的这样一个态度
1: 。对对对，又要跑火车了。说到这个，其实对我自己的心理的那个感受上来讲啊，我不愿意去反复修改的另外一个原因，可能是基于我对于 Figma 的插件的不信任或者说不自信。我倒不是说 Figma 的那个插件不好，而是说比起 Sketch 当年那种，就是怎么讲？那当年 Sketch 的插件应该是叫八仙过海，各显神通，对吧？就是如果你经历过当年那个时代，你会发现他们的插件能实现功能很强大的，虽然。嘉宾都吐槽过 Sketch 的那个插件，其实对开发者非常的不友好。但是这也意味着另外一件事情，就是你的自由度非常的高。你自己试乱试八试，能够试出来的东西，其实都可以在上面用上。所以你能够非常轻易的找到一些，比如说能够改掉 Sketch 本身 UI 的那些插件，能够在本来的面板上面再多加一个快捷菜单的这样的一个插件。等等各种千奇百怪的方式，对不对？它自由度非常的高，但是 Figma 可能它的插件的实现底层的机制上就是完全不一样了。它就是等于所有的这些插件都需要在它本身的 UI 上面一层再给你开一个，等于开一个网页，然后你对于。画面里面所有操作都需要通知通过这个网页跟它的服务器端进行一个一个数据的交换，或者说指令的操作，然后才能够去操作画板里面的东西。也就是说，它两块之间的割裂是挺厉害的。这带来的一个好处是说，它的插件会非常的规范，它所有的东西它都可以很清楚的文档化来去展现，而且安全系数也比较高，然后你不太容易崩溃。但是带来的一个坏处就是说，至少对于我们国内的用户来说啊，就它的一个坏处其实也比较明显的，就是 Figma 所有的插件，不管它写的好还是坏，其实它跟原生 UI 的割裂感是非常强的。也就是说，你做的这些操作。做完之后，把插件面板关了之后，如果你再要继续进行修改的话，你可能哪怕你设置过快捷键，它也需要重新调起才能去打开。然后这个过程呢，因为国内网络的一些原因，因为可能它机制的实现的一些原因，它这个面板打开其实就是打开一个网页。那如果这个网页里面如果要读取一些其他外部的一些什么东西的话，那它速度其实是非常非常慢的。所以有时候这个我问你个问题啊，操作对我来讲就不是非常的爽。嗯，你说就是。
0: 刚才前提说过嘛，我也好久没有正儿八经的用过 Figma 了。那现在 Figma 上面的那嗯、呃，你提到的这种类型的插件的话
1: ，嗯、就说使用之后的这个结果，它是可逆的吗？可逆它是可逆的，但是它的操作其实还是破坏性的，应该说。啊、呃，
0: 我指的可逆就是说，你当你第二次再打开这个面板的时候，你上一次的设置像是是这完全
1: <在>这完全要靠插件开发者自己的那个他的开发水平了。能不能做到这些，其实完全要看开,开发者自己有没有去实现相关的逻辑
0: 了。
1: 嗯，有很多我常用的一些其他的插件，比如说我需要用一个斜切的那个插件，它就不支持这样的东西。比如说我斜切负八度，下次我再打开的时候，它就它就没有这个没有这个信息了。嗯，明白。你提的这个问题，我觉得挺好的，就基本上就是这些操作，其实要要看人，对吧？有些人他们。对于这些,些东西的使用频率也不是很高，在软件操作里面，把这些东西的层级降得很低，甚至以平台里面出现的插件来让大家能够调用、能够使用，我觉得这些很正常，也不是说 Figma 这点做得不好，而是讲确实在它像它倒是不那么关注的那些点，比如说纯图形方面的一些操作，就跟以前确实是实现起来的效果是不可同日而语的，因为需求少了嘛。大家现在都是叫设计架构师了，对、嗯，预制件那个摆放师，对吧
0: ？啊，既然是一个怀旧节目，对吧？少说点废话嘛，你再怀念怀念你以前的那些软件嘛？嗯，你大概是从什么时候开始用 Photoshop 的？或者 Illustrator， 呃 ，Photoshop 用的比较早，我在
1: 高中的时候就用了。那个时候是几点几？那个时候是五点零、六点零吧。那差不多，我大概我用的比较早的版本好像是六点零，然后使用最长的时间应该是七点零
0: 。对，我不知道有没有跟你提过，就说我其实我其实都从来没有所谓的学软件的这样的一个过程。呃，其实是有的。比如说我高中的时候用 Photoshop， 那个时候其实我也想试试像 Illustrator 这样的矢量工具，但是那个时候我的常用的操作就是打开，然后摸索一下各个面板，关掉
1: 。差不多，差不多。真
0: 正我我也有这样的过程。真正是到了就是说需要去使用这个工，非用这个工具不可的时候，硬着头皮上，然后可能一个项目做下来，我就会用了
1: 。对，差不多。我记得我我能达到可以用的程度，或者说，我达到了这个哦，原来软件是这么操作的这个过程，其实好像还不是 Photoshop， 应该可能是那个 CDR 啊 ，CorelDraw， 嗯,嗯对，反正当时应该也是旁听的那个工业设计系的他们的一个，好像上下半学期是上 Photoshop， 上半学期就是 CorelDraw，、er、然后那个作业就是。那应该那个时候正好是 iPod Shuffle， 正好是那个香，上次好像也提到嘛，就是那个口香糖，口香糖版本的那个刚刚出来，然后很多人都很喜欢，然后工业设计系那边教的 CorelDraw 的作业一大半都是画那个
0: 。哦，那么简单了，我们那个时候是画一个 IBM 的电脑，就是显示器、机箱、键盘
1: 。那个时候我我觉得我很开心的呀，因为我一个外系人对吧？他们那帮那帮人画的全都是这种方方正正的，然后我画我应该画了一个诺基亚8800。就是那种金属质感的那个手
0: 机， 8 8 0 0就滑盖的嘛，<后>下滑盖，嗯、对不对
1: ？差不多，差不多，对。嗯，我我反正、嗯、我反正
0: 记得当时,时，我,当时我就把那个、时候还是 China UI 嘛，对吧？我我就把我那个时候画、嗯、对对对画的那个就是显示器键盘，然后然后传到那个 China UI 上面，然后一堆人在那边说、嗯、哦这么牛逼，但我我当时就在想，这他妈有什么牛逼的？不就照照片画吗？我跟你不一样
1: ，我也是发到网上，也有人说很多牛逼，但我就觉得很开心啊，我觉得是
0: 挺牛逼。的，我觉得就像之前其实我们一些节目里面有讲过嘛，这种就说所谓的照着食物的这种写实的这个东西，嗯、一点含金量都没有。我我真的我真的非常非常切身的觉得这种产出的东西，呃，当然对吧？它也是需要这个花费心思去做的，但是真的跟以前我爸爸带我去看他有一个朋友。以前有这样的一个工作，就是别人把照片给你，然后你把照片扩印到那个、呃、那个，比如说陶瓷的盘子上面，嗯、然后陶瓷的杯子上面，跟这个过
1: 程是一模一样的。我我的感受其实跟你不一样，因为确实你是一个对于艺术这一块，至少对于美术这一块，其实是有一些自己非常长时间的经验的。但是我当时做完这个之后，我并没有觉得这是一个去 copy 别人。的这样的一个过程，而是对我来讲，这是我人生当中应该是第一次理解到哦，光影是这样的，加一个高光，嗯，这边感觉就凸起来了。哦，这边如果要加上层次，那我应该比如说它的阴影应该深一点或者说它的模糊应该更锐利一点就这是我第一次以这这种画画的这种心态来感受到光影的魔术啊，说说的大一点。所以我当时画完那个八八零零，我自己还是很开心的，虽然是就是照着人家的照片画了一下，但。这应该是我对我自己来说，标志着我从一个之前可能只是纯粹皮肤改改图，到自己开始创作东西的这样的一个过程。虽然这个过程还是非常的，从我这个没有艺术背景的这样的一个角度来讲，其实挺难的一个过程，但还是很开心，所以我当时还挺有成就感。嗯，明白。一个软件，不管是 c o r e l d r a 还是 Photoshop， 那个时候完全没有现在的像 f 飞 m a 这种那么幸福的一点在于，当时的软件都是他妈的。年更甚至不止一年才更一次的，比如说现在你看我们 Anyway 的 News， 包括 Clue， 对吧？他每次，比如说 Figma 一有什么新功能，然后他就会考虑在 News 上面发一条消息，对吧？然后跟大家说一下啊，这次的 Config 大会一下子攒了那么多新功能，然后下一次季度更新又更新了什么东西？哪怕 Sketch 这种被我们骂不思进取的东西，它可能每一个版本其实也差不多也就是三个月嘛，嗯，然后。用户的心声很多，他们都还是听到的。多多少少会改掉一些体验上的问题。但是这种当年那些软件，什么 Photoshop 5.0 啊、5.5 啊、6.0 啊、7.0 啊，就有时候我印象当中特别深，就增加了一个可以给图层组直接加图层效果这个功能。哦哟，我操，这个整个社区上下欢呼那种差不多几乎就要那个就要去往朝向西方去拜一拜的那种感觉。因为当时那种软件，它要跟一个大功能。没有那么方便了，它可能只会在一些大版本，嗯、甚至好几个大版本才会迎来一些一些比较比较大的一些变革。嗯、但,<这>但是话事情在今天，话
0: 说回来，就是你刚才提到的这个，就可以给 Group 去加图层样式，我还是用的很爽的
1: 。<笑>我就是因为我觉得爽，才会觉得才会这个呃想要拜一拜嘛，对吧？其实类似的这种功能，我觉得印象当中有很多嘛，就有很多操作本来可能是要花可能好几次点击才能做完的。现在可能一下子就能实现，那这个这个对于工作效率确实带来很大的提升嘛，对吧
0: ？但是话再说回来，就说
1: 正因为这，嗯、到底要说回到哪去，已经回来好几天了、嗯。正因为这些软件，它
0: 对于就说这些图形设计方面的这样的一个投入变得越来越标准化，然后工那个工程化，嗯、所以其实也。当然是给了大部分的这个使用场景下面的一个带来便利，对吧？但是我，我我相信其实这其中也有一定的原因是给了后续的我们的同业同行在真的去做一些更加关注于这个表现的这部分的这个图形设计的这个过程当中是固化了很多东西，因为有非常多的这样的一些细节的部分，你其实现在你需要考虑的东西只是说，哎，那个投影的角度，我们现在比如说看到。网上有个教程标准，就说三十度的角，然后再怎么样怎么样怎么样，一套公式下来就能得到一个七七八八的东西。所以大家可能在这背后的这个由自发去产生的一些细节上面的考量，其实就变得越来越少了
1: 。啊，那既然你也话说回来了，那我也说回来了，前面开场的时候提到那个 Fireworks， 我跟亮都不是非常熟练的用户，但当年。我们的那个号称家里除了老婆不对，家里包括老婆，什么东西都是通过比赛迎来的，不果断，对吧？他当时是一个 Fireworks 的疯狂的拥趸
0: 。但是话再说回来，嗯、我<笑>你怎么又回来？我觉得不是说不熟练 Fireworks， 主要的问题是在于说，当初就是觉得 Fireworks 对于 Photoshop 它没有一个可替代性。椭圆渐变呀，椭圆渐变都没有那个叫什么 s h a r a
1: 的那个东西好用啊。哦，说到你讲的那个 Shara XARA， 我我不知道是不是怎么念哈、啊，我不太熟。但反正这个软件，我前两天不是有个群友周震动，他发了一些他录的那个他用 Photoshop 来画图标的这样的一个过程嘛，对吧？那然后我就想到了以前那个 Icon 卡嘛，对吧？你还记得吧？哦
0: 、啊，俄罗斯的
1: ，就是专门用那个 Shara 来画的那个俄罗斯人，还是乌克兰人，还是白俄罗斯人
0: ？俄罗斯。的。
1: 他当年不是在 YouTube 上发了很多这种录屏，然后快速播放的这样的一个过程，画图标的过程嘛，对吧？嗯、我后来去找，发现他都把他的 YouTube 账号还在，然后他的 d r i 直播账号也在，但是他以前那些视频不知道为什么他都删掉了，还是说因为其他什么版权原因被下架了等等，所以这些视频我死活找不着了。然后我当时特别的苦闷，你知道吗
0: ？哎，你要么去 f l i c k 上
1: 看看 f l i c k 上我倒是没看，过。待会儿如果有的话，我贴到参考链接里面。这个倒不是对我们这位群友周震动的不敬啊，我觉得他画的东西也挺有意思的。但是当年看 iCon 卡的时候呢，他那些图标录制的这个过程，真的这个爽度还是要高很多的。
0: 的确是如此。我那个时候，我那个时候录那个我画那个胶囊的这个过程，也是受他们的这个启发嘛。iCon 卡他们以前画的那些什么哈利波特的，然后还有什么的那那些。他的这个图标设计真的是，首先非常有自己的特色，然后也充满了灵气、想象力的这样的一些表现，对吧？我是非常喜欢这些东西的，就是毛细的这些工作室，有一些其实是很。很毛细，对，有一些其实是很工匠味的，但是有几家人家我是一直都很喜欢的一个包，嗯、什么
1: ICOI 啊，对吧？你很喜欢的，哎，
0: 对 ，ICOI， 它,它东西真的是，它卡卡确实
1: 有些风格是有点像
0: ，太棒，但它比 Icon t i e 我,我觉得做的还好
1: 。反正我们会直接贴一下，但我不保证它能够。完整的 reflect 他们当年所做的东西，但确实就是前面提到那个软件 XAI 嘛，他我记得他是一个英国人做的一个对，
0: 是的，我我前两天还收过他们的这个邮箱里还收到一份他们的一个更新的
1: 啊，这样的。<对>那个软件其实我我我也尝试使用过，但是我用不惯，但它其实强的那个。点跟 Fireworks， 我感觉有些方面会有点像，它兼顾了一些位图的操作跟矢量的操作各方面。我觉
0: 得它最棒的地方就是它的椭圆渐变，嗯、然后它的椭圆渐变工具不同于现在的 Illustrator 上面的椭圆渐变工具，它会没有那么的工程化的这样的感觉，它更使用它的椭圆渐变工具的时候，你会感觉到你更像在画画
1: 。啊，我了解了。反正我记得，它其实在在软件的基础交互上面，是有一些很很逆天的操作，就是很这个逆天不是褒一层，就是很跟我们日常的习惯不太相符的一些地方。但是你当你看到用 iConca 来画这个的时候，就感觉我、哦、操，这个我只是在做工作，人家是在做艺术
0: 。真的真的，因为用它的椭圆渐变工具去上色的时候，你真的是有一种在铺颜色的感觉，而不是说我填充颜色。嗯或者填充一个渐变这样的感受，嗯、这个只可意会不可言传。意
1: 会不可言传。对
0: ，但整个工具本身可能或许都是因为英国厂商的关系，他们跟 Corel g e 的那个操作逻辑是很像的，然后甚至是甚至是整个这个就说，它的工具本身呢它的 UI 的这样一个布局，然后整个的这种结构都是基本上百分之七八十像的。
1: 当时 Fireworks 是算那个网页三剑客的，算呀
0: 。其实 Macromedia 还有一个很棒的工具，我记得之前节目里面有提过，那个工具我倒是用的挺长时间的。对，叫 Freehand。
1: 我知道，但是我没怎么，我我也装过，但是我没怎么熟练使用过。它
0: Freehand 其实更像是对标 Illustrator 的一对应的这样的一个状态，啊、然后三剑客的话是 Flash，
1: 然后那个 Fireworks、Dreamweaver。反正我记得那个时候 ，Fireworks 印象最深的一点就是它的原文件是偏辑，我操，巨大。对，但是不是普通的偏辑，普通软件里面也能打开看到最后效果的偏辑，但它就巨大无比。嗯。然后那个时候经常遇到的一个问题就是，你给对方发了一个原文件，人家就说他妈的这这这么普通一个东西，为什么偏辑文件这么大
0: ？我反正就是老实说，真的没有怎么。很正经的用过 Fireworks， 因为 Fireworks 是一个四不像的东西，又有一点 Photoshop 的影子，又有一点 Illustrator 的影子，又有一点 Flash 的影子、嗯
1: 。当时的一个立足点是作为网页设计的一个工具嘛。我印象当中，它的一些很多的操作反而会跟现代的这些软件会有一丢丢的像，因为它也是给这种偏向于做 UI 这块方向来也有一些优化的嘛。但是确实我自己也没怎么很深入的用过，没有什么发言的权利应该。总之
0: 就是当年 m i c r o m e d i a 的这些软件的话，我只有一个印象比较深刻的地方，就是无论是 Flash 里面，还是 Fireworks， 还是 Freehand， 它的样条工具、钢笔工具，它的操作逻辑是跟那个 Adobe 那边是有
1: 挺大的不一样的。确实，但是话也说话，话又又又又说回来啊。你说，呃，钢笔工具这可能是各大厂商里面体验就是，首先它必须是每家都得有的这种功能，对吧？有些叫钢笔工具，有些叫贝塞尔曲线，有些叫什么？但其实你会发现，每家的操作逻辑都是多多少少是有点不同的，对吧？但是话再再再再说回来，<笑>对吧
0: ？我可以非常负责任地说，到目前为止，至少在现在这个时间段下
1: 面。这
0: 个钢笔工具最好用的肯定是 Illustrator
1: 这一块，我现在的操作方法跟以前有点不太一样哎，就以前我也说过嘛，其实我不太习惯 AI 的那个矢量工具，可能还是使用时长的关系嘛。我我最适应的其实是 Photoshop 的那个钢笔工具，但是现在我也不定那个 Photoshop， 相对来讲 ，Figma 那个钢笔又是比较呃比较你懂的，对吧？所以，我现在很多如果要画一个比较精细的图标或者一个 logo 的时候，我会把它放到那个 g l i f h s 里面去去做，然后再把它导出一个 svg 或者导出一个其他什么的东西，然后粘贴到 figma 里面去
0: 。老实说，就是 g l i f h s 的话，它的样条工具是挺好用的，但是它还是建立在，我觉得这个跟字体设计是有关系，它还是建立在非常就是说标准工程化的这样的一个层面上面的。它是在这个层面上面是好用的，但是。你说自由度的话，我觉得没有一个是可以跟 Illustrator、e、比的。对我觉得
1: 相对来讲还是差一点，只不过说它有一些针对某些特定的操作会非常好用的
0: 地方。对，嗯、譬如说，我以前在那个上一份工作，因为工作不是特别忙的关系，其实那个时候还妄想做过一套叫 Anyway 真他妈黑的字体的时候，我那个时候其实我的我的工作流就是一开始我是把。具体的自行设计，我是在 i l l u s t r a t i o n 上面完成，然后把这个矢量的路径粘到 Glyphs 之后，然后再对部分的节点去做一些标准化的调节。这个过程，比如说节点两端的把手，让它比如说是要平行或者垂直，然后两端把手要对称，这样的一些操作的话，放到 Glyphs 上面去完成
1: 、嗯。既然说到 Glyphs， 我，嗯，好像我们之前群里面也讨论过嘛，我觉得现在。另外一个促使我把这个东西放到 Glyphs 去操作的原因是它的那个插件嘛，在以前版本的 Glyphs 里面，这是一个付费的插件，叫 Speed Punk 还是叫 Speed
0: 什么？嗯，就是能看到那个曲率连续的那个、就
1: 是。对。就它就能直接在这个曲线附近显示一下它的这个曲率嘛？现在的 Glyph 三版本它变成一个免费的插件，你只要购买了 Glyph， 你就可以直接下载这个插件。我觉得这个东西其实很好用，因为印象当中你以前也跟我提过嘛，你说你自己在尝试做这个字体的时候，发现画 S 真他妈的难画，对吧？其实就是不光是做字体啊，你包括在做 logo 的时候，你有些曲线不管你怎么去调，总归会觉得不太顺，但这个。怎么调顺呢？其实有时候调着调着就感觉没信心了，就我也不知道它到底出错是错在哪儿。我已经把这个节点尽可能的简化，或者说尽可能的标准化，但是发现，哎，他妈的，他就是感觉这个路子不太顺。但是我最近在做，正好公司要在做 logo 的时候，尝试了很多这个要调很多这种曲线嘛，就发现打开这个曲率显示之后，有一个好处就是怎么讲，就它可以多给你一个维度的参考。也不是说这个曲率都连续，甚至是曲率的导数也连续，你视觉上看起来就一定爽，这个肯定不是一定的嘛，对吧？但它确实在有的时候，当你没有感觉的时候，至少先去找到一个曲率连续的这样的一个方向，再去改下去，我觉得还。至少是一个思路，至少这种思路是我以前在做，不管是在做 Photoshop 里面的一些图标，还是在 Figma u 里面画图标，都是没有感受过的这种事情。可能以前我们在控制这些节点的时候，有一些自己的逻辑，但至少没有从曲率这个角度来讲，因为至少大部分的平面软件都是没有这种功能，而且不是靠肉眼能够看得出来它的曲率是不是连续的嘛，对吧？有些点你看起来它是非常光滑的，但它的曲率它就是不连续，的。这件事情是非常非常正常的嘛，对吧？其实我们的
0: 工作连不连续真的不是特别重要，而最重要的还是在观感上，对,感觉对吧？嗯、呃，那我<觉>我以前其实有一个好办法，你,你说说看，就是你在 Illustrator 里面的话，如果你需要去画那种带大量连续的弧线的这些图形的时候，<对>我会依靠 Illustrator 里面的螺线工具去生成大大小小不同的螺线，啊、然后再去。
1: 敲一个比较顺的，然后再开始。
0: 不不不不不，不是一个，因为你要画的是一条，它可能包含了各个方向的连续的这样一个弧线的图形的时候，你就去用这个螺线工具，然后去拟合它，一段一段的去拟合。了解了。嗯、这样的过程最后得出来的结果，它一定是顺滑的曲线。为什么会用这个就是螺线工具去一段一段去做拟合？其实这个工艺并并不是我拍脑袋想出来的。这个其实也跟之前，比如说我们在非平面的媒介上面去做的工作是很像的。
1: 八零后或者九零后可能会有一把三角尺，对吧？不是三角尺，不是三角尺，不是三角尺，那叫什么尺啊
0: ？那个叫云形尺。我那个是
1: 字，呃，外形是个三角的嘛，里面有各种各种各种各样的互动，那你这个你可以自己去。那你这个 low 了， ola, 我们<不>我们叫云形
0: 尺，它本身就是像一片祥云一样、哦。嗯。我们以前做服装设计。嗯，你去打板的时候，其实你比如说你要<对>你要去画一条非常流畅的曲线，就肯定是用云形尺这样的工具去去一点一点去把它拟合出来的。嗯，这又是一个我觉得
1: 是现在没有什么卵用的记忆了。不能这么说吧，至少应该严谨来说，可能是在纯做 UI UX 上，你可能不是那么的用得到的。一个东西，应该这么说吧，对，所以这一块的话
0: ，老实说，我挺怀念的。等到哪一天，我真的不用再干我
1: 现在这个活的时候，你说了三遍了，你现在是有多讨厌你现在手上干的活呀？当然讨厌了，为什么不讨厌？这个我现在干的时候不是一个图
0: 形设计师应该热衷去干的事儿，对不对？嗯嗯
1: ，自己慢慢变成了当年讨厌的模样，是吧？嗯，有那么一点，
0: 那么一点。但是我如果不干这样的事对吧？我不入地狱，谁入地狱呢
1: ？哎呀，那如果想跟莉亚一起入地狱的，请的我肯定是把你
0: 我肯定是把你对吧？用一只手高高托着，让你在天堂上的，好不好
1: ？在激烈的鼓声之后啊，我们终于要迎来。大家非常令人激动的时刻了啊！就像片头所说啊，就在上一期节目的时候，我们说了那个要抽奖嘛，抽一本书。参加这次活动的人数还是比较多的啊。这个在页面上大家自己也能看到。那非常激动人心的时刻到了，就是我们要在节目里面公开这个参加了这个活动，并且听到了这段这个获奖的结果，而且你也正好中奖的话，请速与我们用微信联系，或者邮件也可以
0: 。好，那激动人心的时刻到来了，对吧？我们本次这个抽奖的这个活动的最终获奖的这位是。
1: 五百七号会员，嗯、呃，就像前面说的啊，请获奖者主动与我们联系啊。如果你不知道自己的那个会员号的话，可以直接登录我们的官方网站，然后点开会员中心，就可以看到你的会员号码啦。嗯，搞得像个三色球一样，<笑>双色球嘛
0: ，不是？怎么还有三色球啊、哦？我因为我我不玩这个的，对吧
1: ？那如果大家对抽奖的过程和结果有异议的话，啊、呃，那就有异议吧？啊。那就今天就到这里吧
0: 。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway fm 脚杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello a n y w a y 点 fm 来信，在 Twitter 上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮微时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 a n n e w e e n e w s 阿拉努力的目标是让侬的听觉更加懂视觉，欢迎大家通过、啊啊、泛用型啊，播客客户端啊，网易哎，到我去网易云音乐，小宇宙上搜索《Animal e l e p h a n 找到。
1: 网易云音乐来寻着阿拉
0: 。哎，啊，寻着阿拉，并且订阅阿拉啊，两个礼拜之后再回。希望两个礼拜之后多，我好再坐到对吧？阿拉传统的录音棚里向去。
1: 哦，对了，号外号外，好消息好消息！上一期节目因为被某个傻叉填错了生日而被那个禁用的我台 Instagram 账号终于被我找回了。我
0: 填的真的是我台的生日，好不好？这件事情只能怪，嗯、只能怪万恶的，对吧 ？Meta 公司，我觉得这家公司真的是、啊、公司不
1: 是什么好鸟，
0: 真的不是，这个我真的不是好鸟，对吧？跟杰杰这样的，哎。跟这样的这个这个好鸟比起来的话 ，Meta 公司这个蛋都不
1: 是。我台公认的生日是十月二十八号，呀，你填个十月二号算个蛋啊？十月二号是我们，我回忆我们当初在这个这个日本时候的日子嘛。不是，就人家网站在要你填正儿八经填生日的时候，你不但填了一个完全不像生日的生日，而且还有你自己意义的生日、哦。我猜的是，我猜的是
0: ，我猜的是我台
1: 对吧？哎，受孕的时候的日子。我操！我当时真的吃不消，因为我感觉 Meta 公司真的不是个好鸟。我给他申诉了好几回啊，一开始鸟都不鸟我。整整一个礼一个多礼拜之后，才终于回复我了。而且这个回复信息，那个邮件标题叫 No Subject， 没有标题。我操！然后对的对的，我看到的时候就像垃圾邮件一样。我看的
0: 时候都吓一跳
1: ，我以为那是我的 Facebook 账号出问题了吗？感觉不像是一个月活几十亿的公司做出来的事情，对吧？然后跟我们传达的信息也是啊、哦，不好意思，你这个账号是被不小心给那个 disable 掉。反正给我看上去就很，就很像一个印度哥们，然后在自己的家里随便写的，甚至都不是通过公司邮件来发出来的这样的一个邮件。好吧，就这样吧，嗯，就这样吧，嗯，拜拜。